0: Hola, hola, happy Friday. Bienvenida a The Wedding Shot, episodio número 3, season número 4. Espero que estén súper bien y ya ready para este fin de semana. Yo, definitivamente, estoy Super ready para un poquito de descanso. Ha sido una semana bastante ajetreada. Bueno, hoy vamos a estar hablando de los do's and don'ts de tu proceso de planificación de boda, ¿verdad? ¿Qué cosas debes y qué cosas no debes hacer? Si, es, si viste el live que tuve con el de mano de Isabella Bride, ya sabes un poquito de esto, pero voy a entrar un poco más a fondo en cada una para que de verdad, de verdad, de verdad tú te disfrutes todo el proceso de la planificación de tu boda. Bueno, el primero, vamos con los dos primeros. El primero es que es súper importante que todas las decisiones que ustedes tengan que tomar de su boda, las tomen como pareja, las tomen juntos. Es importante porque al fin y al cabo, la boda no es solamente de uno de los dos. La boda es para ambos y realmente es una celebración o debe ser una celebración de su amor, de su relationship, ¿verdad? Así que es importante que, pues, la boda realmente parezca de ambos. Y esto significa que cuando tengan que tomar decisiones, porque yo sé que es estresante, yo sé que hay veces que tal vez al novio no le interesa tanto la decoración, las flores, etc., pero la realidad del asunto es que cuando toman decisiones juntos, están todos en la misma página, están los dos más claros más claros en lo que están escogiendo y realmente se disfrutan un poquito más ese día porque no es como que una sorpresa tras otra. Los dos tienen bastante, eh, ¿verdad? Una idea bastante clara de lo que va a ocurrir ese día. Además de que en este proceso tan estresante, lleno de opiniones, y de factores económicos que nos ponen, yo sé, que a uno como, ah yo sé, yo las entiendo, recuerda que estoy pasando ahora por lo mismo, pues cuando convertimos la toma de decisiones de la boda en un date night, pues tiende a ser un poquito más relax y más divertido, que eso es lo importante, ¿verdad?, a veces me topo con parejas que de momento ni tan siquiera hablan de otra cosa que no sea de la boda. Y obviamente tampoco es que la boda consuma toda tu vida. Eh, por eso es importante que tengan una coordinadora de bodas. Pero sí que a la hora de tomar decisiones, no porque tener lo tienen que hacer solos o sola ¿verdad? Pues entonces estemos procrastinating, ¿verdad? Dejándolo todo para el final porque a la larga la decisión hay que tomarla como quiera. Así que qué mejor que con una copita de vino, divirtiéndonos, pasándola rico, ¿verdad? En, en pareja. La número dos es que, y esto no puedo recalcarlo más, es tan y tan y tan importante que lean los contratos. Cada uno de los contratos que ustedes reciban de cualquier suplidor, deben leerlos cautelosamente, ¿verdad? Con mucho, mucho detalle. Porque la realidad es que a veces nos pasa, y me pasa a mí también, que las cosas están escritas. Nosotros ya como suplidores tenemos unas cosas, ¿verdad?, por las cuales eh, nos regimos y nuestros contratos, ¿verdad?, se supone que los hayan revisado unos abogados, etcétera Pero la realidad es que a veces leemos, ¿verdad?, o las parejas sé que leyeron como el papagayo y no eh, estuvieron pendientes a lo que realmente importaba, que era... ¿Cuál es el método de comunicación que prefiere ese suplidor? Eh, ¿En qué tiempos, ¿Cuáles son las horas de oficina? ¿Cuándo? Eh, más o menos en qué tiempo debes esperar tu galería de fotos final o de video, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasa si tienes que posponer la boda? Todos esos detalles que usualmente están en un contrato o deberían estar en un contrato, no las leen, y entonces es cuando llega el proceso o llega el momento en que tenemos que analizar eso, se topan con que es que uno tal vez está siendo muy rudo, y no es que estemos siendo rudos, es que la manera en que trabajamos cada uno es distinta, y para nosotros es importante mantener ese tipo de organización a través de todo el proceso para que todos estemos en la misma página, ¿verdad? Recuerden que nosotros como coordinadores específicamente y cualquier otro suplidor, eh, tu boda no es la única que tenemos. Así que de la manera en que yo trabajo es X, Y o Z y me gusta mantenerlo así porque así es como yo sé que yo voy a estar organizada y no me voy a perder ningún detalle ni de tu boda ni de las otras. Así que es importante que lean esos contratos porque a la, a la misma vez, si tú lees un contrato y a ti hay algo que no te llama la atención, hay algo que tú dices, esto no va conmigo, yo no me voy a poder ajustar a esto, pues definitivamente ese suplidor no es para ti. Así que en ese momento tú puedes tomar la decisión de buscar o irte ¿verdad?, por otro camino y escoger otro suplidor que sí se ajuste a tus eh, requirements, ¿verdad? Lo que tú necesitas para el día de tu boda y para todo el proceso. La número tres, y he hablado de esto, es que nunca hagan un cookie-cutter wedding, ¿verdad? Que sea, que le añadas los detalles que sean bien ustedes como pareja, algo que los representa a ustedes. Esa boda es una representación y una celebración de amor, pero es de ustedes, no es de otra pareja. Así que es importante que ustedes le añadan detallitos que la, cuando sus invitados lleguen a la boda digan, ay que cuando sus invitados entren a su boda digan, definitivamente esta boda es de fulanito y fulanita. Así que mientras más personalizadas a ustedes la puedan hacer, yo, yo te aseguro que esa boda será inolvidable para tus invitados. La número cuatro es que siempre, siempre asignes un asiento o la mesa a tus invitados. No hagas open seating, Open Seating eh, es un poco más común en Estados Unidos, pero es básicamente cuando tú permites que el invitado escoja dónde se quiere sentar. La razón por la que usualmente eso no funciona, especialmente si tenemos una boda grande, es porque el invitado pierde mucho tiempo pensando en dónde se quiere sentar. Es importante que tenga un poco de guía, de instrucción, y así ajoramos el proceso, ¿verdad? Y podemos disfrutarnos más la fiesta. Porque usualmente cuando van a tomar asiento, eh, empezamos con la parte protocolar, ¿verdad? Y luego entonces comienza la cena. Y si lo que usualmente nos puede tomar 10, 15 minutos y les dejamos open seating, tiende a subirse en 30 minutos. Además de que no necesariamente todo el mundo se siente cómodo con esa idea porque cuando asignamos por lo menos la mesa, los asignamos usualmente por grupos, ¿verdad? Quién se conoce o quién se llevaría bien. Eh, así que cuando le asignamos por lo menos la mesa, todo fluye un poquito mejor. Y el último do es que tienen que practicar su primer beso luego de, ¿verdad? Cuando la ceremonia acaba. Porque es importante saber dónde van a poner cada cual sus manos, si van a, ver, a hacer un dip, si no van a hacer un dip, que tienen que aguantarlo por lo menos 5 segundos para que el fotógrafo y el videógrafo puedan capturar ese momento tan mágico. Así que mi recomendación es esa. Siempre trata de practicar el beso, aunque sea algunas semanas antes, porque lo que puede parecer que llevan practicando meses y años, ¿verdad?, eh, no es lo mismo, no estamos acostumbrados a que tengamos tantos ojos encima de nosotros cuando estamos en ese momento íntimo, así que definitivamente practícalo para que se vea menos awkward y se sientan los dos más seguros en ese momento. Y parecida a ese es que al igual que vas a practicar el primer beso, como quien dice, vas a, pra a practicar tu primer baile, tu first dance, como, ¿verdad? Esposos. Es importante que aunque no tenga coreografía, lo practiquen en casa. Asegúrense que tengan espacio suficiente, que decidan qué quieren hacer, que se acostumbren a la música, que sepan, ¿verdad? Que, que están cómodos bailando, ¿verdad? Y así igual, fotográficamente y para video van a quedar espectacular. Bueno, esos fueron los cinco do's. Ahora vamos a los cinco don'ts. El primero es que no gastes más del 50% de tu presupuesto de bodas en tu venue. Esto es súper importante porque a mí me pasa bien, ¿verdad? Frecuente, esto recuerdan que lo hemos hablado antes y has escuchado los episodios anteriores porque muchas veces la pareja escoge la fecha y el venue primero y luego la coordinadora de bodas. Pues cuando pasa eso... Eh, nos toca a veces tener que lidiar con un presupuesto mucho más apretado de lo que pudo haber sido porque la pareja tal vez está gastando más del 50% o el 50% de su presupuesto solamente en el venue. Y esto no importa si incluye comida, bebida, eh, mesas y sillas, ¿verdad? Sí va, obviamente va a afectar, pero eh, la realidad es que cuando de momento ponemos todo en una balanza y empezamos a sacar números, nos damos cuenta que el resto del 50% no nos da para todo lo demás que va a faltar, como foto, video, música, entretenimiento, favors, el traje de la novia, el traje del novio, tú sabes. Todas estas cosas tienen que estar bien pendientes a eso en su presupuesto y básicamente hacer un presupuesto estimado primero pensando en ese tipo de local, ¿verdad? De venue que tú estás observando. Y si ves que no va a haber manera de que los números lleguen, si estás gastando esa cantidad o más, pues definitivamente tal vez es mejor buscar otra opción de lugar. La número dos es que no escojas ningún suplidor, ningún vendor que no tenga un contrato. Es importantísimo, no importa si es ¿Verdad? Alguien conocido o que tu familia se ha fotografiado con esa persona, esa compañía por años. Es importante que tengan contrato porque en las bodas muchas cosas pueden pasar, ¿verdad? Y tenemos que siempre, lamentablemente, pensar en el worst case scenario, ¿verdad? Y worst case scenario puede ser lo que vivimos estos últimos dos años y medio de que llegó una pandemia y no se podían realizar eventos. Entonces, si tú hubieses tenido un suplidor sin contrato, ese suplidor se pudo haber desaparecido, nunca haber vuelto otra vez. Eh, ¿Y qué pasa con tu depósito, con tu dinero? Si no tiene un contrato, no sabes si tú pierdes o no ese depósito, si ese depósito es reembolsable, si se puede mover a otra fecha. No sabes nada de esto. Así que es importante que tú tengas, todos tus suplidores tengan un contrato y que esté la información correcta, porque, ¿verdad? No, no queremos que pase, pero si tuviésemos que llegar a un punto legal en que, pues, tú necesitas ayuda o, o hasta ese suplidor necesita ayuda, pues es importante que por contrato tú tengas todo ready, tengas todo escrito, detallado, para que realmente no haya males, malos entendidos. La número tres, no micromanage tu planning ni del día de la boda ni del proceso de planificación. Micromanage, micromanejar. Esta es para mí bien importante, ¿verdad? Cuando tú contratas suplidores, especialmente a tu coordinadora de bodas, es porque uno, necesitas ayuda, necesitas una guía, quieres alguien que te haga el proceso un poquito más llevadero, más... Eh, divertido, Entonces, es importante que durante el proceso tú no trates de controlar cada segundo, cada información, cada situación que te surja, porque para eso están tus suplidores. Se supone que si tienes suplidores de excelencia, suplidores que han trabajado en la industria por mucho tiempo, que, que tienen una vasta experiencia, pues tú puedas, a ojo cerrado, confiar en el trabajo de esa persona y entonces cuando tenemos parejas porque no necesariamente es la novia así que eso de Bright sila no existe nada más, hay groom groomzilla también así que no se preocupen pero cuando tenemos pareja a veces no son las parejas, a veces son los padres, puede ser la mamá de la novia, del novio eh, cuando estamos mm, tratando de controlar cada segundito, cada cosa, cada, vendor, cada el proceso creativo no fluye y el, los suplidores tienden a pensar que están, como se dice en inglés, walking on eggshells todo el tiempo, ¿verdad? Tenemos que estar, estamos más preocupados por el tratar de complacerlos y pensamos que no los vamos a poder complacer y estamos todo el tiempo, pero, tú sabes, como que estresados nosotros y, y que no fluye, no fluye, de verdad. No hay manera que en el proceso, para nosotros también sea un gusto, ¿verdad?, estar trabajando con ustedes. Y no solamente lo digo por mí, lo digo por otros suplidores, porque puede pasar con cualquier otro suplidor. Así que es importante que yo sé que hay muchas emociones envueltas, que es estresante, que hay mucho dinero envuelto, pero que tú de verdad, de verdad, contrates suplidores que te den toda la confianza del mundo, que tú de verdad sientas que tú puedes echarte para atrás, relajarte un poco y que todo va a correr y todo el trabajo se va a hacer. Así que, de verdad, cuando piensas que vas a, a como pasar la raya, porque el problema es ese, es que de momento el estresante se pone, se vuelve un factor demasiado rudo, ¿verdad? Rough, y, y de momento no sabemos ya si, si la pareja hasta ni se quiere casar, ¿ok? Así que es importante que se relajen de verdad y que se lo disfruten y que confíen en su equipo de trabajo. La número cuatro es que no friends or family vendors. Ya he hablado de esta y las razones por qué, pero sigo diciéndolo, ¿verdad? Es importante que el día de tu boda, tanto tú como tu familia, como tus amistades, se puedan disfrutar el día de tu boda. Así que mi consejo es que nadie de tu familia, especialmente de tu familia inmediata ni de tus amigos más cercanos, sea parte de tus suplidores. Y a esto me refiero con que puede ser, tú sabes que Titi puede ser la mejor que hace bizcocho, ha hecho todos tus bizcochos desde que desde tu primer año de, de nacida, ¿verdad? Pero ese día tú no quieres a Titi pensando en que el bizcocho eh, tiene que estar, hay que llevarlo a tiempo, que el bizcocho tenemos que ponerlo a tiempo, que hay que montarlo, no me da tiempo entonces a ir a maquillarme, peinarme, vestirme, eh, tío no puede llevar la base, etcétera. Se vuelve tan y tan estresante y a veces uno piensa que sería algo especial y bien bello y termina siendo un desastre, ¿ok? Así que yo te recomiendo de verdad que cojas gente ajena a tu familia, gente ajena de los que van a estar como invitados en tu boda para que realmente tú te puedas disfrutar el proceso y esa persona también. Y el número 5 es que no hagas ni agendes tantos DIYs, tantos do-it-yourselves, ¿verdad? Tantas manualidades. Porque siempre pasa que terminan a última hora haciendo 1,500 proyectos para el día de la boda y están la semana de la boda que no han podido ni dormir de todas las cosas que tienen que hacer. No es que no, ¿verdad? Hagas proyectos. Eh, entre tú y tu familia es que simplemente escojan uno o dos siendo realistas, sabiendo que de verdad van a tener el tiempo para hacer ese o, o que van a tener el tiempo para comprar los materiales y que entonces puedan realizar esos, porque si no se convierte en too much, demasiados proyectos a la misma vez, especialmente cuando Muchos de este tipo de proyectos tenemos que hacerlos casi al final, ¿verdad? Especialmente cuando deciden hacer el sitting chart o los números de mesa o los favors. Todo esto se, se vuelve un proyecto como last minute. Pero es por la naturaleza de que necesitamos saber quiénes vienen. Así que yo te aconsejo que si vas a hacer algún proyecto DIY, uno o dos, que realmente te sientas cómoda haciendo y si puedes adelantarlos, mejor. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo. Si tienen preguntas, saben que siempre me pueden escribir por Instagram o por email. Así que estaré con ustedes, ya saben, todos los viernes, ayudándolas a que se sientan más confiadas a la hora de planificar su gran día, su boda. Nos vemos el próximo viernes. Hasta la próxima. Sofi.